0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bel été et que vos projets fusent déjà en cette rentrée sous le soleil. Je suis pour ma part ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Yodar, avec le troisième volet spécial Festival de Cannes, qui, à travers deux films réalisés par des femmes, mixent entre autres les thèmes et interrogations liés à l'intemporalité des pressions sociales, ainsi qu'à la pérennité de la liberté d'aimer. Ces films, ce sont le pailleté Port Authority de Daniel Lesovitz, sélectionné à un certain regard, et l'incandescent portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui était en compétition officielle et qui lui a valu la palme du meilleur scénario ainsi que la queer palme. Céline Siama sera d'ailleurs mon invité. Je répète, Céline Siama sera mon invité. Juste avant ce condensé de bonnes nouvelles, on écoute un premier titre de Pra. Voici, Won't Forget About You.
1: When I saw his staring spell I thought let's get him out of my way When he said he wanted me to feel well No, it wasn't about the money
0: écoutiez Won't Forget About You de Pra aka Marion Lagassa, une valentinoise influencée en partie par Michael Jackson, Madonna, Phoenix ou encore Ketranada. Sa musique est ce qu'elle appelle de la dance dancehall et pour l'anecdote, elle a composé les paroles que vous venez d'entendre après qu'un énième sale type lui ait fait une remarque déplorable un soir d'été. Ce genre de remarques sexistes voire homophobes, on en retrouve à foison dans le très beau premier long-métrage de Daniel Lesovitz. J'avais découvert la qualité de sa plume dans le film Mobilome de Vladimir de Fontenay, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs en 2017 qu'elle avait coécrit. On y suivait un couple en marge de la société, et c'est en partie ce que l'on retrouve dans son film, distribué par ARP Sélection qui sort en salle mercredi 25 septembre. Paul, incarné par Finn Whitehead, remarqué dans Dunkerque de Christopher Nolan, est un jeune homme un peu paumé qui débarque sans le sou à la station de bus Port Authority. Alors qu'il devait être hébergé chez sa sœur qui ne viendra finalement jamais le chercher, Paul remarque un groupe de danseurs noirs et queer de Harlem, adeptes du voguing. Petite parenthèse pour celles et ceux qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cette danse, je vous invite à aller visionner l'interview de Kitty Smile menée par Mouloud Achour sur Click TV, le lien sera en description. Prêt Passer la nuit dans le métro new-yorkais, Paul se fait plus ou moins heureusement sauver par Lee, une tête brûlée magouilleur sur les bords qui lui offre un lit dans un foyer, le temps qu'il puisse se retourner. Paul accepte dans le même temps de travailler pour lui comme déménageur du service immigration, un job ingrat qui consiste à saisir les affaires des familles qui ne parviennent pas à payer leur loyer. Un soir, Paul fait la connaissance de Why, interprété par une icône de la culture LGBTQ, Lena Bloom, une fille magnifique qu'il rencontre à un bal, comprendre ici une soirée où se retrouvent tous les danseurs que la grande ville new-yorkaise exclut. Née alors entre une relation faite de secrets, notamment car Wai pas seulement une fille superbe. Pour un premier film, Port Authority était un pareil risqué mais réussi, notamment pour sa capacité à imprégner en douceur le spectateur qui partage la vision de Paul dans une communauté minoritaire qui n'est jamais marginalisée, mais que l'on intègre pour autant pas d'un simple claquement de doigts. Avec une image stylisée, parfois laiteuse, et une caméra continuellement en mouvement, mon autre petite frayeur était que ce film soit finalement un long clip où les corps des danseurs seraient fétichisés, mais il n'en est rien. Certes, il y a quelques séquences de danse et des compétitions, mais on s'attarde plutôt sur les étapes de préparation pour y candidater. De même pour les questions voyeuristes que pourrait poser Paul à cette femme trans dont il tombe amoureux, elles sont évincées car le propos du film ne repose pas du tout là-dessus. Il s'agit plutôt de faire se confronter ses a priori poussiéreux à un amour respectueux et noble, et il se trouve que la danse apparaît comme un excellent médium pour y remédier. Ce n'est pas la danse, mais la peinture, les promenades le long des falaises ou encore ces longues séances de débats animés qui créent un rapprochement entre Marianne et Héloïse, la peintre et sa modèle, incarnées respectivement par Noémie Merlan et Adèle Hennel, éblouissante de justesse et de retenue permissive pour peu que cela ait du sens dit comme ça. Pour ce quatrième long métrage, Céline Madre un portrait de la jeune fille en feu, aussi rigoureux dans son discours sur l'émancipation des femmes et l'égalité entre classes sociales, qu'émouvant, libérateur et d'une intense sensualité attisée dans les émotions qu'il véhicule tout au long de ses 120 minutes. Que dire de plus d'un film de cette stature Je préfère me tourner, ou plutôt me retourner, vous aurez bientôt la rêve si vous allez voir ce film mercredi, vers Céline Siama, qui est mon invité. Juste avant de la retrouver, on écoute un autre titre de Pra, qui sera en concert le 16 octobre au MAMA Festival à Paris, les liens seront en description, et tout de suite voici Infinite Regress.
1: Summer days are gone All the thoughts are now gone Left vulnerable No more heat nor seaside From a mistake
0: Céline Sciamma, on va parler de ton dernier film, Portrait de la jeune
2: fille en feu. Est-ce que dans un premier temps, tu peux le pitcher Alors c'est l'histoire de Marianne qui est peintre. Euh, on est en 1770, elle arrive sur une île pour faire le portrait de mariage. Donc un portrait qui a vocation à marier la jeune fille qu'elle va peindre. Cette jeune fille, c'est Héloïse et elle a jusqu'ici refusé de poser parce qu'elle refuse d'être peinte, parce qu'elle refuse ce mariage. Donc elle va devoir la peindre en secret. Est-ce que c'est
0: le premier pitch que vous avez proposé à la boîte de production Lily Finn qui a produit vos derniers
2: films Cette forme-là du pitch, c'est-à-dire la question du, de peindre en secret, c'est quelque chose qui est arrivé euh, assez tardivement dans ma réflexion. Le pitch, c'était vraiment la relation entre une peintre et une modèle, euh, avec au centre ce portrait qui avait vocation à la marier. Mais euh, cette histoire du secret, de l'infiltration, est venue plus tardivement. Donc c'est pas le premier pitch que j'ai proposé, mais c'est le pitch qui m'a décider à vraiment me lancer dans l'écriture du film.
0: C'est un film qui est extrêmement riche, il aborde de nombreux thèmes et c'est aussi le premier film en costume. Il est très dépouillé. Il a un climat contemporain avec l'émancipation des femmes et un rapport horizontal avec les différentes classes sociales, notamment avec le rôle de la servante qui est joué par Luana Bajrami. Un mot déjà peut-être sur ça et sur ses, ses soubresauts politiques avec la scène d'avortement, par exemple. Est-ce qu'on peut en parler
2: Oui, le film, il était globalement, vous dites, horizontalité, c'est juste. On pourrait dire aussi égalité. Moi, j'étais assez obsédée par l'idée de faire une histoire d'amour avec de l'égalité. C'est rendu possible aussi par le fait que c'est une histoire d'amour lesbienne et où, du coup, voilà, pas déjà préécrit par un régime sexuel qui serait l'hétérosexualité par exemple, qui comporte quand même des dynamiques de domination, quand même individuellement on peut tenter d'y échapper, c'est quand même cette culture. Tout ça en pensant à un régime de fiction bien sûr, qui promet du coup bah, le trouble de l'égalité, c'est-à-dire la grande surprise, tout peut se passer, il n'y a pas de domination intellectuelle, il n'y a pas de domination de classe, il n'y a pas de domination de genre, alors ça veut dire que c'est une fiction possiblement extrêmement palpitante et moi j'ai vraiment à cœur de pas dissocier les enjeux politiques des enjeux de renouvellement de création, d'invention d'images et de nouvelles émotions, spectaculaires pour les spectateurs. Et du coup, voilà, ça joue effectivement dans le dialogue amoureux et ça joue aussi dans le dialogue avec effectivement ces personnages de, de jeunes servantes. Il va y avoir une dynamique de sororité, d'amitié, de solidarité entre ces personnages qui ont cette opportunité de vivre comme ça dans une, dans une enclave à un moment. L'autorité, la mère d'Héloïse est partie, elles sont sur une île, il n'y a, a pas de cadre et d'un coup elles peuvent inventer leur, leur relation. Donc le film il, il raconte aussi ça. La place des corps et le regard qu'on leur attribue est
0: également extrêmement présent. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de cette rencontre entre ces deux femmes et ce désir qui est toujours latent, très érotisé, comment vous l'avez construit et mis en place
2: Alors il y avait deux dynamiques qui, que j'avais envie de, 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 de joindre dans le film. C'était vraiment le grand enjeu de, de l'écriture. C'était une dynamique du présent, c'est-à-dire la chronique pas à pas d'un amour, d'un désir qui naît dans une espèce de combustion lente, comme ça, où les personnages mettent du, voilà, du... du, du à se séduire, à, à s'aimer. Et puis il y avait une autre temporalité qui était celle du souvenir d'une histoire d'amour puisque c'est un grand flashback. Ces deux temporalités finissent même par se contaminer dans le film et donc il y a ces deux régimes. Euh, la lente chronique, patiente chronique du désir et puis euh, une philosophie de l'amour, une politique de l'amour, l'empreinte de l'amour. Qu'est-ce qui reste de nos histoires quand elles sont achevées, en tout cas dans leur incarnation, quand on est séparé Et c'est ces deux choses là qui qui dialogue dans le film, donc c'est comme ça que je les ai construites en étant du coup très très attentive à ce que racontent ces deux régimes temporels et donc vraiment très simplement aussi sur le, le désir, bah, c'est le plaisir du cinéma de voir une histoire d'amour qui naît, comment on se regarde, comment on est étonné, surpris par l'autre comment une histoire d'amour aussi se fonde sur euh, les, le, les débats euh, l'intense admiration intellectuelle qu'on peut avoir pour l'autre et donc de sortir du principe Il y a un beau principe de cinéma qui est celui de la comédie sentimentale où il euh, y a une évidence et possiblement parfois même des amours qui naissent sans, sans juste Justement, euh, être animé sans, sans qu'on qu assiste aussi à, oui, au débat intellectuel, aux polémiques. Et, le, et comme le film raconte, c'est une histoire d'amour et de création. Euh, elle collabore euh, artistiquement. Et ben, il y a vraiment voilà, y a le dialogue amoureux et aussi un dialogue...
0: Vous avez anticipé ma prochaine question qui était justement sur cette collaboration artistique puisque le personnage incarné par Ada pour moi en tout cas n'est pas une muse mais elle participe vraiment à cette création de, du tableau est-ce que vous pouvez en dire un mot
2: Oui alors elle n'est pas une muse effectivement dans le sens, dans l'acception qu'on donne du terme de muse c'est-à-dire euh, une femme euh, fétichisée euh, elle assez passive observée et qui serait inspirante mais uniquement par la, la pure grâce de sa présence mais ça je pense que ça n'existe pas je pense que les muses de ce type n'existent pas que c'est une, une façon qu'on a eu de raconter la place une des places des femmes dans l'histoire de l'art parce qu'elles ont été créatrices elles ont été romancières elles ont été peintres elles ont été musiciennes et elles ont été aussi les collaboratrices des artistes des modèles des, des compagnes des sœurs qui étaient les cerveaux des œuvres et le film entend remettre le modèle à cette place là de co-création et on est dans une dynamique de, de voilà moi ce qui était extrêmement marquant quand je me suis documentée pour pour le film c'est le la dynamique non pas d'oubli mais d'effacement du corpus de ces peintres femmes et on, on a la chance aujourd'hui de vivre un mouvement pas forcément très puissant en France mais bon on, on, on est toujours un peu à la traîne mais euh, l'avantage du cinéma c'est que ça voyage ça, et que ça importe des discussions même parfois même des discussions qui commencent en France mon film est français mais euh, s'exporte et puis bon, on espère que ces discussions vont arriver jusqu'ici de réhabilitation euh, de des dynamiques des dynamiques. Alors, story plutôt key story où on, 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 on revisite, réhabilite la place des femmes dans, dans la création, dans l'histoire de l'art. Et j'espère que le film participera
0: de ce mouvement. J'aimerais qu'on parle des modèles ou alors plutôt des références qui ont pu euh, peut-être vous inspirer. J'ai pensé à Titanic, mais aussi à la leçon de piano et euh, également aussi à Call Me by Your Name de Luca Guadagnino avec euh, voilà un, un discours qui est parfois un peu comparable. Alors, on n'est pas du tout là-dedans, mais il
2: euh, y a quand même quelques similitudes. Est-ce que c'est juste ou il y en a d'autres peut-être Oui, c'est des références qui reviennent euh, souvent. En tout cas, dont on parle. Alors, autant, c'est vrai que Titanic, la leçon de piano, c'est des références euh, assumées dans le sens auquel j'ai songé. Euh, Titanic, notamment pour la structure, hein, qui est aussi la, euh, le, le, à la fois la chronique d'un amour qui naît dans un huis clos et, et en même temps la, la, la longue résonance d'un amour dans le temps hein, et un amour qui est émancipateur. La de piano, euh, de toute façon, euh, Jane Campion euh, reste un, un modèle quelqu'un avec qui on a envie de dialoguer j'ai envie de dialoguer le, et l'arrivée, l'inaugurale ina, du personnage principal sur cette plage, je n'ai pas sans évoquer euh, le, son piano, il y, avait, il y avait une envie de, de, de sororité entre les films et Colby Bayornem, alors pour le coup le film était déjà écrit quand je l'ai vu et, euh, et j'entends je, je, notamment qu'un qu plan en évoque un autre et donc je, je l'accueille, voilà, je j'aime beaucoup beaucoup Timothée Chalamet je, je pense que c'est un acteur important qui, j'espère qu'il va, qui va prendre la place qu'il mérite Par
0: rapport aussi aux différentes temporalités et à cet amour naissant, il y a la convocation du mythe d'Eurydice. Est-ce qu'on peut en dire un mot
2: Déjà, je suis ravie que vous disiez mythe d'Eurydice parce qu'on dit généralement mythe d'Orphée. C'est peut-être une bonne façon de vous répondre à, la... à votre propre question dans son énoncé. C'est vrai que le, orphée, le mythe d'Orphée court un peu dans le film parce qu'il est déjà lu par les personnages et débattu et avec cette question de pourquoi il s'est retourné on est, dans, on est quasiment dans une situation où les personnages regarderaient Netflix et débattraient de, 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 du cliffhanger qu'ils viennent de voir et puis euh, voilà la question de, de, du souvenir d'un amour euh, qui est au cœur de, de, de cette dynamique du, 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 du mythe orphique mais aussi le point de vue d'Oridis le point de vue d'Oridis, le point de vue de ce personnage féminin dans cette histoire et, 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 et nos personnages se posent cette question Voilà le film il est joueur avec, euh, avec cette idée là vous convoquez différents médiums plastiques,
0: différents arts, et la place de la musique, moi, m'a bouleversée, puisqu'elle est rare et précieuse. Il y a une excellente séquence a cappella, chantée par un cœur de femme, et j'insiste sur le mot cœur. Dans Bande de Filles aussi, il y a une séquence magnifique où la musique explosait avec différentes interprètes. Voilà. Peut-être des, des comparaisons.
2: Quand je me suis lancée dans l'écriture du film, dans sa conception globale, j'avais le désir de faire un film sans musique, pas comme une contrainte d'austérité. Et surtout, c'était une contrainte qui faisait un peu peur, parce qu'un film d'amour sans musique, je veux dire, les histoires d'amour, toutes les histoires d'amour, on l'entend d'original, que ce soit au cinéma ou dans la vie. Mais j'avais envie, dans la dynamique de reconstitution, de créer un rapport à l'art et à la beauté pour les personnages, qui soit aussi de mettre les spectateurs dans le même état. C'est-à-dire, l'art, nous, on vit une époque où on a. On, les œuvres, le, la, la musique, le, notamment, est à, dispo, est à disposition. On peut ensemble écouter là, de la musique immédiatement sur nos téléphones. Et cette indisponibilité de l'œuvre dans nos vies, dans leur vie, euh, donc la très grande importance que revêt le surgissement de la beauté sous la forme, ça peut être un paysage, mais ça, ça peut être un livre, ça peut être un tableau, ça peut être une musique. Voilà, je voulais... Euh, que du coup, quand la musique fasse irruption, le spectateur soit à égalité avec, euh, avec le, le, les protagonistes. Et cette scène de, 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 de cœur féminin, c'est une chanson qui a été composée pour le film, c'est polyphonie, polyrythmie, et cette chanson qui a été écrite par Parawan comme mes précédentes techniques de film et par Arthur Simonini qui faisait les, les cordes sur Bande de filles et qui est, qui est venu c'est un voilà, duo de composition euh, et c'est une scène qui évoque aussi euh, les sorcières, c'est-à-dire euh, voilà, ce qu'on a nommé les sabbats c'est-à-dire des, 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 des réunions de femmes qui possiblement faisaient la fête autour d'un feu parce qu'il faisait froid et puis qui échangeaient des savoirs, des herboristes des, des, des sages-femmes, des, des savantes, des sachantes euh, et, et la musique vient comme ça appuyer sur cette mythologie de la sorcière tout en, en faisant une du quotidien.
0: Comment on filme la peinture dans votre film? Je crois que vous avez fait appel à une peintre qui s'appelle Hélène Delmer et euh, pour vos précédents films, la chef opératrice était Christelle Fournier, mmh. mais pour celui-ci c'est Claire Maton. Oui. J'imagine que là encore c'est une collaboration entre, entre vous trois, est-ce qu'on peut en parler
2: Oui, c'est vraiment une collaboration entre nous trois. Moi j'avais, euh, la peinture c'était un chantier vraiment très très compliqué, enfin très compliqué en préparation, parce qu'en réalité à la prise de vue moi j'avais décidé que je voulais pas montrer quelqu'un qui était en time-lapse, je voulais montrer des moments de travail, donc on tournait des plans-séquences et il y avait avec la volonté de ne pas couper, de à chaque fois un temps de travail. Le plus grand enjeu, c'était d'inventer cette peintre. Comment allait-on l'inventer Qu'est-ce qu'on allait désigner comme moment de travail à filmer Quel allait être son style Et moi, j'avais envie de travailler avec une peintre contemporaine qui aurait l'âge du rôle, plutôt qu'avec des copistes ou des peintres de cinéma qui auraient ce savoir-faire, où on aurait aussi pu prendre le corpus d'une de ces peintres qui a été effacée et lui redonner vie. Mais comme on est en 2018, comme on allait inventer cette peintre, voilà, j'avais envie de collaborer avec une artiste d'aujourd'hui j'ai rencontré le travail d'Hélène Delmer sur Instagram elle a 30 ans, elle vit à Lille elle, est plutôt, elle a plutôt appris l'huile dans une technique qui sont plus 19e siècle donc il euh, y a, y a, d'ailleurs quelque chose plus un peu avant-gardiste possiblement dans, ce que, dans le corpus de notre peintre et effectivement avec la chef opératrice on l'a beaucoup regardée travailler et elle était toujours là sur le plateau elle a fait tout le tournage, elle peignait en même temps en plus on devait peindre de multiples étapes du même tableau parce qu'évidemment on tournait pas forcément dans la chronologie et elle était la doublure et, et elle était également du coup, une espèce de coach pour Noémie Merlang. On tournait systématiquement d'abord elle qui peint puis Noémie, contre-chant sur Noémie qu'il avait voilà, observé et qui pouvait du coup euh, incarner euh, avec euh, forte de ça Merci beaucoup, merci à vous.
0: Vous écoutiez Infinite Regress de Pra et je remercie infiniment Céline Siama, rencontrée au festival du film francophone d'Angoulême. Le lien de la bande-annonce de son film est en description et je vous invite plus que jamais à vous rendre en salle mercredi pour le découvrir sur grand écran. Yodar, c'est fini mais on se retrouve demain avec une interview d'Adèle Haenel et Noémie Merlan qui nous parleront respectivement de leur rôle dans Portrait de la jeune fille en feu. Très belle soirée